0: Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 mis hermanos y la palabra de Dios hoy nos habla en esta mañana así que escuchemos el Evangelio que nos dice así En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó enseñándoles, hablándoles así Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan, y digan cosas falsas delante de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra. ...de Dios. Mira mi hermano... ...hoy, hoy en este día... En esta, ...en esta meditación... ...este hermoso evangelio... ...mis hermanos... De, la, de, las, ...de las bienaventuranzas... ...San Mateo... ...quiere enseñarnos... ...San Mateo... ...quiere presentar mis hermanos... ...esta enseñanza de Jesús... Porque es una una catequesis, hermano, excelente. Es una forma en la que nosotros podemos aprender, podemos entender, podemos descubrir la forma tan hermosa en la que nosotros tenemos esa esperanza, mis hermanos. En la que nosotros tenemos esa vida, en la que nosotros tenemos esa seguridad de saber, hermano mío, que el Señor nos enseña... Que para poder nosotros ganar la gloria, la santidad de la que hemos hablado tanto en este día, mis hermanos, hoy que celebramos la fiesta del Día de Todos los Santos, debemos de darnos cuenta precisamente, mis hermanos, que es casi imposible pasar por persecución. Pasar por desánimo, pasar por formas en las que nos rechazan. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida espiritual, hermanos. Hoy la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos hablaba claramente y nos decía algo que yo a resaltar. Dice, cuando Juan le, le dice, cuando el Señor le dice a Juan, ¿quiénes son aquellos que llevan la túnica blanca? Juan le responde, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces el Señor le responde a Juan y le dice, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Hago, mis hermanos, esta confrontación, te repito, porque es importantísimo que entendamos la forma en la que ahora nos habla el Evangelio de Mateo. Vuelvo a repetir, esta lectura que acabamos de leer, mis hermanos, son las bienaventuranzas. En esas bienaventuranzas, precisamente, es donde el Señor nos habla y nos dice, ojo con esto, dice la palabra de Dios, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí... Partamos, hermanos. De ahí comencemos esa aventura que nos muestra el Evangelio de saber nosotros entender que en medio, escucha, que en medio, mi hermano, de, de, esa, de esa pobreza de espíritu, de esa pobreza espiritual que muchas veces hay en nosotros, hermanos, es como podemos llegar a tener una riqueza absoluta. Ojo con esto. ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué Jesús nos menciona y dice, dichosos los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ser pobre de espíritu, hermano, significa claramente que yo necesito de Dios. Que yo dependo de Dios. Que yo no puedo vivir sin la providencia de Dios. Ojo, y no estoy hablando, hermano, de una providencia en lo físico, de una providencia, hermano mío, en, en las cosas que necesitamos para sobrevivir. No, estamos hablando de una providencia espiritual. ¿Qué significa entonces ser pobre de espíritu, hermano? Vuelvo a repetir. Saber cuánto necesito yo de mi Señor para poder encontrar la santidad. Que la santidad, hermano, depende de mí. La santidad yo tengo la obligación de buscarla, yo tengo la obligación de encontrarla, pero ojo con esto, de saber que entre más caigo, que entre más muchas veces quiero rendirme, que entre más muchas veces vuelvo a cometer el mismo pecado, vuelvo a fallar de la misma forma, la seguridad de saber que en esa pobreza de espíritu está el Señor junto a mí parado, está junto a mí el Señor diciéndome, hijo mío, levántate, hey, no te rindas, hey, aquí estoy yo, ¿por qué? Porque yo no puedo solo, hermano. Porque yo no puedo caminar solo, yo no puedo avanzar solo en esta vida espiritual, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque nuestra humanidad es grande, mis hermanos, porque nuestra debilidad es grandísima. Pero así mismo, como es grandísima nuestra debilidad, es también la misericordia de Dios, vuelvo a repetirte, que está cada día tendiéndonos la mano para levantarnos, tendiéndonos la mano para alivianarnos en nuestro en nuestra caída para alivianar nuestra nuestro golpe hermano para no quedarnos ahí caídos entonces vuelvo a repetir ser pobre de espíritu hermano no significa que nuestro espíritu esté bajo que nuestro espíritu esté mermado que nuestro espíritu esté débil no significa todo lo contrario que entre más débil entre más pobre estoy entre más necesitado estoy saber que más necesito yo de mi señor Fíjate qué hermoso es esto, hermano. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Aquí volvemos a lo mismo. Volvemos a entender la misma forma, mis hermanos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. El llorar, el saber, hermano mío, que derramar lágrimas, te repito... El saber que en esa debilidad de sentirnos muchas veces solos, de sentirnos abatidos, de sentirnos muchas veces tristeza, mis hermanos. ¿Quién está ahí para consolarte? Solo el Señor. Solo Él está frente a ti, hermano, y quiere darte precisamente esa alegría, quiere darte esa dicha. Quiere darte, mis hermanos, esa seguridad de saber que en tu llanto, que en tu dolor, que en lo que tú pasas, es Él el que te está consolando. Fíjate, hermano, esta esta catequesis, te repito, que que nos da hoy Mateo, nos lleva precisamente, mis hermanos, a entender esto. A entender, te repito, que en esta vida nosotros no estamos para sufrir. En esta vida nosotros no estamos para llorar, en esta vida nosotros no estamos, ¿por qué? Porque el Señor no nos ha puesto en esta vida para que suframos, para que lloremos, para que estemos todo todo el tiempo en el suelo lamentándonos, llorando. No, pero también entendamos que es inevitable, vuelvo a repetirte. Que es inevitable el que pasemos cada uno de nosotros en nuestros momentos de tristeza, de desespero, de angustia. Recordemos que dice la palabra de Dios, mis hermanos, hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Entonces que nos demos cuenta, hermanos, que en nuestros momentos de llanto, ahí está el Señor. Que en nuestros momentos de angustia, ahí está el Señor. Dijimos entonces que ser pobres de espíritu significa el tener esa necesidad grande del Señor. Decimos ahora que todo el que llora recibirá el consuelo del Señor. <coughs> Claramente nos muestra, perdón, nos muestra la palabra de mis hermanos, cómo nosotros, dice la palabra, seremos consolados. Mira, sigue diciendo el Señor, dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Fíjate, mi hermano, cómo... cómo estos tres versículos, estas tres formas que nos muestra la palabra de Dios, nos dice el Señor, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran y dichosos los sufridos. Son tres formas, mis hermanos, en las que, en las que hay lamento, son tres formas en, los, en las que hay vulnerabilidad. Hay tres formas en las que nuestra alma se encuentra, mis hermanos, muchas veces sumergida. En ese, en ese llanto, te repito, en ese sufrimiento, en esa forma muchas veces de no encontrar la paz, no encontrar la luz. Entonces, cuando nos encontramos de esa forma, cuando nosotros vivimos de esa forma, ¿qué sucede? Que el Señor nos está diciendo, ok, para ti que lloras, para, qui- para ti que sufres, para ti que eres pobre de espíritu, hay esperanza, ¿cuál es la esperanza? De saber que yo te tengo en mi mano, de saber que yo estoy junto a ti. Recordemos que Jesús en este, en este sermón de la montaña, mis hermanos, le está hablando precisamente a la multitud, le está hablando a la gente, gente sin estudio, gente humilde, gente con hambre física y gente con hambre también espiritual, precisamente este, este, este capítulo, ¿cómo se llama? El sermón de la montaña. La gente escucha atenta al Señor. Son palabras que nunca han escuchado, son palabras que nunca han conocido, son palabras que nadie les ha dicho, hermanos. ¿Por qué? Porque todo, todo a todo el pobre se le, se le rechaza, a todo el pobre se le margina, a todo aquel que tiene hambre es mal visto, a todo aquel que sufre no es bien recibido. Eso es lo que nos habla el mundo, eso es lo que nos enseña el mundo. Pero Jesús viene y nos dice... Tú que sufres, tú que lloras, tú que estás con esta forma de sufrir, para ti es el reino de los cielos. Fíjate, hermano, que eso es algo como que muchas veces no logramos entender. No logramos captarlo en nuestro corazón. Pero precisamente es la forma en la que Jesús quiere que nosotros vivamos, hermanos. Buscando el reino de los cielos. Buscando el reino del Señor. Más allá de buscar la alegría que nos da el mundo, buscar la alegría que nos da el Señor. Más allá de llenarnos de lo que el mundo nos ofrece, mis hermanos, mediante todo este tipo de situaciones que estamos hablando, ¿qué sucede o qué pasa? Entender que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor no nos ha rechazado y que el Señor quiere buscarnos, quiere, quiere encontrarnos, quiere llenarnos de su amor, quiere que nosotros dependamos de él, ¿por qué? Por eso nos dice el Señor dichoso los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichoso los que sufren, ¿por qué? Porque de los que lloran, de los que sufren, de los que son rechazados, de ellos son que heredarán la tierra. Fíjate, hermano, dice la palabra de Dios después, pues, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. La primera parte que hablábamos, hermano, te repito, nos habla precisamente de, de estar en pobreza espiritual, de estar en llanto, de estar en sufrimiento. Fíjate, entendamos eso. Pero ahora en esta parte, hermano, del Evangelio, nos dice el Señor claramente: ojo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto? Ahora nos está hablando el Señor de nuestra forma de actuar, de nuestro comportamiento, hermano. Fíjate, de cómo debemos nosotros de comportarnos ante los demás. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la sed de justicia, hermano? El cómo te comportas tú con tu hermano. El cómo ves tú la justicia, ojo. No cómo la recibes, cómo la ves, cómo la miras, cómo la das, cómo la expresas. Esa justicia nos habla la palabra de Dios, hermano. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas conforme al Evangelio, porque cuando tú actúas conforme a lo que el Señor quiere de ti, porque cuando tú actúas conforme a la misma palabra de Dios que nos habla y nos enseña, el Señor nos dice claramente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo le dice a Nicodemo, amar a tu prójimo, respetar a tu prójimo. Esa es la sed de justicia, hermano, que nos muestra el Señor. Esta es la sed de justicia de la que el Señor nos está diciendo. Entonces, cuando yo soy justo con mi hermano, cuando yo soy justo en lo que doy, ¿qué sucede? Que mi justicia, la justicia que sale de mí a mi prójimo, se me va a regresar también. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. Ese saciamiento en mí, ¿qué significa? Que no me faltará nada. Aquel que tiene sed y es saciado de agua, mis hermanos, se le quita la sed, deja de tener sed. Aquel que tiene hambre y recibe de esa saciedad que nos habla el Señor, que significa? Que el hambre se termina. Aquel que llora y recibe esa saciedad del Señor, que significa? Que deja de llorar. ¿Por qué? Porque ya no hay motivo para llorar. Eso es como nos habla el Señor cuando dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, ojo. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán, misericordia mi hermano cuántas veces nosotros fíjate esto es bien importante cuántas veces nosotros vemos frente a nuestros ojos personas que necesitan de nuestra misericordia y no la damos y no la ofrecemos y no tenemos misericordia fíjate que esta misma misericordia viene hermano mío ligada viene unida Viene completamente adherida a la justicia. Porque también, hermano mío, ser justo con la misericordia que nosotros tenemos a los demás implica también que yo soy justo. Porque nosotros muchas veces clamamos misericordia al Señor, pero no la queremos dar. Pedimos misericordia de nuestros actos, pero no somos misericordiosos con los demás. Pedimos que se nos perdone nuestros pecados pero no queremos perdonar las fallas del hermano. Pedimos que nosotros hermano en todo lo que realizamos sea las personas misericordiosas con nosotros. No hablemos de la misericordia de Dios porque al final de cuentas la misericordia de Dios está siempre presente en, la, en las personas entre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos misericordia, pero nosotros no no damos misericordia al hermano? ¿Por qué? Porque somos duros, porque somos rígidos, porque no no podemos, no queremos perdonar el pecado en los demás. Es ahí donde tenemos que ver claramente, mis hermanos. Dichoso el que tiene hambre y sed de justicia porque será saciado. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. ¿Qué dicha es entonces, hermano mío, el dar misericordia? ¿Por qué? Porque cuando yo doy la misericordia, recibo misericordia. Cuando yo doy justicia, decía el Señor, recibo la saciedad. Cuando yo doy misericordia, recibo misericordia. Cuando yo soy, dice después, dichoso los limpios de corazón. Cuando yo logro, cuando yo busco, cuando yo quiero, cuando yo deseo, cuando yo anhelo ser limpio de corazón, es cuando yo tengo la oportunidad de ver a Dios. Es ahí cuando se manifiesta la santidad a la que hemos sido llamados, hermano. ¿Y qué significa tener limpieza en el corazón? Muy sencillo, todos lo sabemos. No odiar a nuestros hermanos, perdonar nuestros pecados, perdonar nuestras ofensas, perdonar a los que nos odian, perdonar a los que nos persiguen, perdonar a los que nos injurian, perdonar a todos aquellos que no están, hermano mío, en cierta forma, de acuerdo con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos. ¿Qué significa la limpieza de corazón? No cargar en mi mente, no cargar en mi corazón. Todo lo que no es bueno para mi espíritu, hermano. Es ahí, te repito, donde se vuelve a manifestar la justicia. Es ahí donde se vuelve a manifestar la misericordia. Es ahí donde nosotros podemos tener esa limpieza de corazón. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque cuando somos justos, cuando tenemos misericordia, hermano, nuestro corazón está limpio. Nuestro corazón está libre. En nuestro corazón no hay odio, en nuestro corazón no hay rencor, en nuestro corazón no hay angustia, en nuestro corazón no hay nada, mis hermanos. El deseo de ver a Dios. El deseo de ver a Dios, hermano mío, te repito, debe de ser un deseo que está siempre frente a nosotros. El deseo de saber, hermano mío, y de entender, te repito, que el paso por esta vida es solamente un paso momentáneo. Nuestro paso en esta vida hermano 10, 20, 30, 50, 90, 100 años que vivas tú en esta vida Es solamente la preparación para que un día puedas ver tú a Dios cara a cara Pero si no logramos tener limpieza en nuestro corazón No estamos avanzando hermanos Es ahí, te repito, hermano, donde muchos de nosotros confundimos la santidad. Porque vuelvo a repetirte, muchas veces creemos que la santidad es practicar solamente nuestra fe. Creemos que santidad es solamente pasarnos el día en oración, es pasarnos el día rezando, es pasarnos el día cumpliendo con las leyes de la iglesia. Todo esto es bien importante, mis hermanos. Y lo hemos dicho muchas veces, no podemos nosotros negar, que, que el asistir a la Santa Eucaristía llenarnos del Señor es importante, absolutamente es lo mejor que podemos hacer. No podemos decir que rezar el rosario no sea bueno, absolutamente hermano, rezar el rosario es lo mejor, hacer oración es lo mejor que puede haber, es la forma de llegar al Señor. Pero vuelvo a repetirte, si todo esto no nos lleva a nosotros a limpiar nuestro corazón hermano, estamos fallando, no es el Señor el que falla, somos nosotros los que fallamos. Cuando tú recibes a Jesús en la Eucaristía, hermano mío, el Señor se da completamente a ti. ¿Por qué? Porque en esa Eucaristía está el cuerpo, está el alma, está la divinidad de Jesús. Que entra en ti, que te limpia, que te purifica, que te anima. Pero si tú ese, ese recibir de Jesús, hermano, no lo pones en práctica. ¿De qué forma? Perdonando. Perdonando sanando tus heridas sanando a los que te a los de los que te hirieron, sanando tu deseo hermano mío de tener paz en tu corazón vuelvo a repetirte, ahí está fallando algo y no es jesús el que falla eres tú soy yo hermano el que no da paso a esa sanación fíjate entonces hermano te repito cómo buscar de jesús creer en jesús Desear a Jesús, hermano, desear pasar nuestra vida con el Señor. Vuelvo a repetirte, no es solamente, hermano mío, el practicar, sino el vivir verdaderamente, mis hermanos. Por eso el Señor dice, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Dice el Señor, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Aquel que busca la paz, aquel que practica la paz, aquel que lleva la paz a donde se para, no es nada más ni nada menos que un fiel reflejo De la presencia de Dios. Porque qué difícil, hermanos. Qué difícil es llevar esa paz que nos da el Señor. Llevar esa paz. ¿Por qué? Porque el lugar donde nosotros nos paramos, el lugar donde nosotros nos acercamos, siempre va a haber discordia. Siempre va a haber aquel que es llamado por Dios a hacer una obra, es alguien que siempre va a ser rechazado. Recordemos cómo nos decía la palabra de Dios hoy en el libro del Apocalipsis, mis hermanos. Cómo precisamente... Hay que pasar, hay que soportar todas las formas, hermano, en las que se persigue, en las que se hace. ¿Para qué? Para poder ser lavados por la sangre de Jesucristo. Por eso vuelvo a repetir, hermano, lo he dicho, pero vuelvo a repetir. El encontrar la santidad no es un camino donde tenemos que estar cómodos sentadamente, no. El encontrar la santidad significa caminar, ojo, y ese camino de la santidad, hermano, Vamos descalzos y en ese camino de la santidad hay muchas espinas y esas espinas ingresan a nuestros pies, nos marcan, nos dañan, nos hacen retroceder, nos hacen decir, ¿sabes qué? Mejor me paro, mejor me detengo. ¿Por qué? Porque voy a seguir dañándome. Pero ese daño, mis hermanos, vuelvo a repetir, el daño que se hace a nuestros pies por medio de esas espinas solamente es un daño que nos anima a avanzar más a caminar más, no a detenernos, sino a caminar más. ¿Por qué? Porque entre yo más camino, más voy acercándome a la santidad. Pero si rechazo, si me alejo de ese camino y veo que al lado hay un camino más cómodo, donde no hay espinas, donde voy a ir más cómodo, parece ser un camino bueno, pero al final es un camino de muerte, nos dice la palabra de Dios. Hermano, no podemos nosotros alejarnos de esto. Por eso el Señor nos dice claramente, dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Recordemos simplemente, hermanos, que sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Fue rechazado, fue escupido, fue humillado, fue golpeado, fue puesto en una cruz y fue muerto por amor. ¿Qué podemos esperar tú y yo, hermano? ¿Qué podemos esperar? Lo que merecemos, lo que le pasó al Señor y más Pero también te repito, no podemos rechazar hermano mío esto Por eso el Señor nos dice claramente Dichosos los que trabajan por la paz Porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Perseguidos El Señor nos vuelve a hablar de persecución ser perse- perseguidos por causa de la justicia, es ahí donde debemos de darnos cuenta, mis hermanos, te repito, que estamos en el mejor camino de heredar el reino de Dios. Hago una recapitulación así rapidita, escucha mi hermano. Nos dice hoy la palabra de Dios, Evangelios de Mateo capítulo 5, estamos hablando de las bienaventuranzas, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, Dichosos los sufridos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz y dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Esa palabra, hermano, dichosos, es simplemente, hermano, ser felices. Ser feliz cuando tú vives en pobreza, ser feliz cuando tú vives en persecución, ser feliz cuando tú vives en enfermedad, ser feliz cuando tú, hermano mío, tienes misericordia, ser feliz. En pocas palabras, si podemos entender, el Señor nos habla de ser felices cuando no tenemos, cuando tenemos y cuando damos. Fíjate, qué interesante es esto, hermano. Ser felices cuando no tenemos ser felices cuando damos y ser felices cuando tenemos. Esa es la santidad. ¿Cuál es el común denominador de la santidad? Ser felices. Aquel que vive feliz con lo que tiene, en la pobreza, en la abundancia. Aquel que vive feliz, hermano mío, como vive, en la enfermedad o en la sanidad. Ser feliz, hermano mío, en tu matrimonio, Ser feliz, hermano mío, con los hijos que Dios te ha dado, ser feliz con el ministerio que Dios te ha dado, ser feliz cuando tienes en abundancia, cuando no tienes, ser feliz en todo lo que hay en tu vida. Es lo que nos habla la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pobre, nos decía la palabra de Dios, tú serás consolado. Cuando tú sufres, tú serás, hermano mío, saciado. Cuando hay misericordia, tú recibirás misericordia. Cuando tú trabajas por la paz, se te llamará Hijo de Dios. Cuando tú eres perseguido por la justicia, es porque tú estás en camino a heredar el reino de Dios. El Evangelio termina de esta forma, hermano. Escucha qué hermoso dice. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, cuando los persigan y cuando digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Vuelvo a repetir, dichosos. Dijimos que la palabra dichoso significa feliz. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Sé feliz cuando te injurien. Sé feliz cuando te persigan. Sé feliz cuando digan cosas falsas tuyas. Sé feliz cuando tú te mantienes fiel al Señor, firme al Señor, pero dicen que tú eres un libertino, que tú eres un falso, que tú eres esto. Sé feliz. ¿Por qué? Porque tú estás, hermano mío, apegado al Señor. Sé feliz. No pierdas tu felicidad porque no creen en ti, no pierdas tu felicidad porque dicen que tú no eres leal al Señor. No pierdas tu felicidad porque no dicen que tú eres, hermano mío, un falso en las cosas del Señor. Mientras tu corazón esté verdaderamente feliz, hermano mío, la santidad está llamando a tu puerta. Pero cuando dicen de mí, eres un falso yo me pongo a llorar, me pongo a mortificarme, me pongo a lamentarme. ¿Por qué? Porque le doy importancia a lo que buscan de mí. No es santidad lo que yo busco, es querer ser reconocido por aquellos que no creen en mí. Fíjate qué hermoso es esto, hermano, como nos habla el Señor. ¡Dichosos! ¡Dichosos los que sufren! ¡Dichoso cuando te persigan! ¡Sé feliz cuando digan cosas falsas tuyas! ¡Alégrense! Fíjate, dice el Señor, ¡alégrense y salten de contento! Hermano, yo quiero ser fiel a mi Señor. Pero por acá dicen que yo no soy fiel. Por acá dicen que yo soy esto. Por acá dicen el otro. ¿Qué significa, mi hermano? Que yo debo de estar alegre. Debo de estar feliz. Debo de estar, como dice la palabra de Dios, saltar de contento. ¿Por qué? Porque esta gente me está ayudando a mi santificación. Porque esta gente me está apoyando en mi santificación. Aunque hablen mal de mí, hermano. Aunque estén diciendo cosas de mí. Aunque estén poniendo espinas en mi camino. Me están ayudando en mi santificación. Siempre y cuando no ponga atención en ellos. Siempre y cuando la atención esté en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesucristo, hermano mío, es practicar todo esto que nos ha hablado el Señor. Todo esto. Pobreza de espíritu, dijimos, para depender del Señor. Llorar para que el Señor nos consuele. Sufrir para heredar la tierra. Tener hambre y sed de justicia para ser saciado. Tener misericordia para obtener misericordia. Ser limpio de corazón para poder ver a Dios. Ojo, entonces, si yo no pongo mi mirada en los que me atacan, si yo no pongo mi mirada en los que ponen piedras en mi camino, si yo no pongo mi mirada en los que ponen espinas bajo mis pies, hermano mío, mi corazón estará limpio. Mi corazón estará libre. Vuelvo a repetir, pero si yo pongo mi mirada en aquellos, mi corazón no puede estar limpio. ¿Y qué están haciendo? Robándome la dicha de poder ver un día a Dios frente a frente. Fíjate, hermano, fíjate lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿A qué estamos llamados nosotros? A mirar el rostro de Dios un día. ¿Y cómo lo vamos a ver? Solamente teniendo limpieza en nuestro corazón. Alégrense y salten de contento, dice el Señor, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes Un buen ejemplo hermano, de poner nuestra mirada en aquellos profetas dice la palabra de Dios ¿Qué sucedió con los profetas que nosotros conocemos hermanos por medio de la palabra de Dios? ¿Qué le sucedió a Jeremías? ¿Qué le sucedió hermano mío a Moisés? ¿Qué le sucedió a todos aquellos que que fueron fieles al Señor? ¿No eran bien recibidos? No eran aplaudidos No eran ni siquiera modelo Para el pueblo Era lo contrario, rechazarlos Pero aún así ellos lograron Encontrar la santidad, hermanos Toda la santidad, todo lo que celebramos En este día por medio de los santos Que nos habla la iglesia católica, vuelvo a repetir ¿Cuál santo no sufrió persecución? Un Padre Pío, un San Francisco de Seis, Un San Agustín, un San Ignacio de Loyola Todos ellos, hermanos ¿Qué sucedió? Persecución Pero aún así, ¿qué sucedió? Que ellos se alegraron, vivieron felices. No pusieron su mirada en el sufrimiento, en el llanto, en las espinas. Pusieron su mirada en Jesús. No perdieron su felicidad. Y de esa forma lograron encontrar la santidad a la que fueron llamados por el Señor. De la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes, dice el Señor. Hoy es un buen día, hermano, de verdad, te repito, para que nosotros aprendamos... Entendamos Comprendamos Y descubramos A lo que el Señor nos llama A una vida de santidad Mis hermanos Así que no nos rindamos Sigamos avanzando Sigamos luchando Y sigamos descubriendo Lo que el Señor quiere De cada uno de nosotros hermanos Hoy yo te invito hermano De verdad A que medites un poco En todas esas personas Te repito Que ponen espinas a tus pies En tu ministerio En tu familia En tu casa En donde tú actúes Toda esa gente Que se dedica hermano mío A aventarte piedras A tomarte en el camino En el camino Hoy yo te invito a que, a que medites, a que ores por todas esas personas, a que los perdones de tu corazón, hermano mío. ¿Para qué? Para te, que tu corazón esté libre y sigas en ese camino de justicia. Es a lo que nos llama el Señor en este día, hermanos. Así que demos gracias al Señor, hermano, por este día, por lo que nos ha mostrado. Y demos también, hermano mío, toda la gloria a nuestro Señor, disponiéndonos en este momento, diciendo al Señor, gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... Amén, mis hermanos.